0: Sementara itu lonjakan kasus COVID-19 di kota Cimahi Barat, Jawa Barat terus meningkat. Hampir seluruh rumah sakit rujukan terisi penuh. Salah satunya RSUD Cibabat dan pihak rumah sakit akan menyediakan tempat tidur tambahan bagi pasien COVID-19. Hampir di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19 di kota Cimahi, Jawa Barat sudah terisi penuh, hampir 90% dari total kapasitas. Seperti di rumah sakit umum daerah Cibabat yang semakin kewalahan menghadapi lonjakan pasien COVID-19. RSUD Cibabat tak hanya merawat pasien asal kota Cimahi, tetapi juga menampung warga dari Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan juga sebagian kota Bandung. Saat ini ketersediaan fasilitas tempat tidur di RSUD bagi pasien COVID-19 sudah terisi penuh 100%. Lonjakan COVID-19 sendiri terjadi dalam 10 hari terakhir yang sebagian besar berasal dari klaster keluarga pasca libur lebaran. Data dari Dinas Kesehatan lonjakan positif COVID-19 di kota Cimahi cukup mengkhawatirkan, yaitu sekitar 30 hingga 40 kasus dalam sehari selama sepekan terakhir. Saat ini tercatat ada 516 warga kota Cimahi yang positif COVID-19. Sementara angka meninggal dunia selama pandemi di kota Cimahi mencapai 142 orang. Bu Diana, ini terkait dengan geliat usaha dan juga industri Bu di tengah pandemi khususnya di ibu kota. Kalau kita lihat kan sudah 2 tahun tadi Gadis bilang kita sudah masa pandemi tentu ini juga memukul sekali banyak sektor. Salah satunya adalah di sektor dagang dan industri. Apa strategi yang bisa dilakukan Kadin Bu untuk menjaga agar uh, sektor dagang dan industri ini tetap bergeliat begitu Bu?
1: Ya, alhamdulillahnya kami dengan Pemprov DKI, khususnya Dinas UMKM, Dinas trans, apa, tenaga Kerja, terus berkolaborasi. Jadi kami sekarang ini, kita ketahui lah bahwa APBD untuk makanan, minuman, pada saat rapat-rapat, itu Pemprov DKI sekarang tidak boleh lagi Membeli dari uh, yang tidak masuk di dalam e-order Nah ini teman-teman terbantu sekali Untuk khususnya teman-teman UMKM di bidang kuliner Pada saat pandemi kan mereka yang terdampak sekali Dan sekarang ada yang dinamakan e-order Sehingga semua produk-produk mereka khususnya Jack Brenner, Masuk di dalam e-order Dan APBD yang tadi saya sampaikan Tidak boleh lagi keluar dana tunai Tetapi melalui e-order e tersebut, sehingga semua produk-produk dari teman-teman UMKM inilah yang uh, menjadi supply di dalam pelaksanaan pada saat teman-teman uh, di Pemprov melakukan rapat-rapat. Nah ini uh, salah satu adalah menggiatkan ekonomi uh, pada saat pandemi, dan khususnya kepada yang teman-teman terdampak di bidang kuliner. Itu yang uh, Alhamdulillah, eh, eh, Kadin DKI Jakarta berkolaborasi dengan eh, pemprov, gitu
2: Ya, salah satu yang terdampak itu adalah bidang kuliner. Tapi dari se se secara keseluruhan dampak dari PSBB pengetatan, segala macam itu eh, sebenarnya berdampak paling berdampak itu terhadap industri apa Bu? Dan berapa banyak kerugian yang dialami eh, dari para pengusaha ini?
1: ya karena kan eh, 90% di DKI Jakarta itu adalah eh, UMKM. Sehingga eh, kita ketahui juga bahwa eh, produk yang ada adalah hanya bidang jasa dan perdagangan. Tentunya ini eh, pada saat pandemi itu ter Terhajar sekali kita teman-teman, karena uh, pada saat kondisi itulah yang sangat berpengaruh kepada perdagangan dan uh, uh, jasa. Nah ini ini uh, kita um, kalau boleh bilang menangis ya, prihatin sekali pada waktu itu, tetapi ya banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya tidak bisa tinggal diam, kemudian teman-teman eh, melakukan inovasi-inovasi. Eh, ya, Alhamdulillah sih eh, sekarang kelihatan dilihat ekonomi, eh, baik itu teman-teman di eh, UMKM maupun Alhamdulillah di korporasi juga sudah mulai eh, ada kegiatan di, di mana eh, kita lihat eh, sudah mulai adanya eh, order bahan baku, Dari luar yang sudah mulai ada peningkatan impor dari bahan baku yang dibutuhkan oleh teman-teman di industri.
0: Oke okay, Bu Diana boleh digambarkan Bu secara spesifik ini peningkatannya bisa diukur uh, melalui apa? Kalau kita bandingkan kan mungkin di awal-awal pandemi ini hmm. banyak usaha dagang dan juga industri yang kemudian sangat drop sangat uh, jatuh, jatuh since ya. pandemik ini hit di uh, seluruh dunia termasuk di DKI. Lalu kemudian ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan seperti PSBB, kemudian berubah menjadi PPKM ya, ya. yang kemudian para usaha uh, geliat usaha ini bisa kembali beroperasi lagi nah ini peningkatannya seperti apa Bu gambarannya secara spesifik bisa dilihat atau diukur dari apa?
1: Kalau kita bicara year to year, uh, tahun ini uh, kelihatan sekali dari pemulihan ekonomi yang uh, program-programnya sudah berjalan, yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinasi dan Koordinator bahwa uh, 39,7% uh, posisi pada saat uh, semester awal ini sudah terserap. Nah ini yang kita bisa menjadi indikator di mana uh, kalau bicara year to year uh, tahun lalu itu bahwa uh, posisi saat ini sudah cukup membaik. Dan yang di, justru diteriakannya di ini uh, oleh teman-teman sekarang ini bukan lagi berbicara permodalan. Tetapi mereka berbicara bagaimana uh, market mereka ini bisa berkembang. Nah ini mudah-mudahan... Uh, Supportnya sudah bagus dari perbankan dan eh, tinggal bagaimana kita meningkatkan eh, daya beli masyarakat. Itu yang eh, saya rasa sekarang ini eh, kalau dilihat perbandingan dari tahun lalu sudah eh, alhamdulillah.
2: Bu Diana, bicara soal market yang berkembang. Sebetulnya dari evaluasi data yang masuk, usaha jenis apa sih Bu yang kemungkinan akan terus bertahan di masa pandemi dan kenapa Bu?
1: kalau di sekarang ini yang sedang menjamur itu adalah dari bidang kesehatan ya. Itu teman-teman eh, kelihatan sekali eh, trennya meningkat di bidang kesehatan. Banyak sekali membuat klinik-klinik baru. Nah, eh jangan sampai ini menjadi anomali yang tidak baik. Mudah-mudahan eh, pada saat nanti pun kita berbicara pandemi sudah selesai, ini tetap uh, bagus dan yang sekarang ini adalah uh, bagaimana teman-teman pada saat uh, apa uh, penjualan di uh, sektor uh, konsumsi. Nah, sektor konsumsi ini masih yang paling tertinggi. Jadi uh, kalau kalau melihat pertumbuhan ekonomi Ini masih berbicara hanya pada sektor konsumsi. Tetapi kalau kita berbicara lagi bahwa secondary dari produk-produk yang dibutuhkan, nah ini yang masih lambat. Sehingga orang masih berbicara adalah bagaimana konsumsi masyarakat untuk mempenuhkan kebutuhan pokoknya, kemudian dengan bagaimana kesehatan mereka jaga untuk tetap Posisinya uh, sehat dan uh, belum berbicara kepada produk-produk yang lain. Nah, ini yang, yang yang saya merasakan di Jakarta seperti itu dan sepertinya ke depan uh, kita harus berpikirnya bagaimana mempertahankan posisi ini dahulu sehingga. Uh, pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan lebih dari itu terjaga jadi kemarin teman-teman juga mengeluhkan dan mengkhawatirkan ya. dengan adanya ya. PPN Baik. sembako nah ini yang perlu uh, juga uh, jangan sampai uh, apa yang menjadi kebijakan pemerintah akhirnya tidak jelas diminta oleh teman-teman uh, khawatir Produk yang dianggapnya tidak masuk di dalam, tidak kena PPN, uh, kemudian
0: PPN, dikenakan PPN. Tetapi ya. dimasukkan PPN. Nah ini yang khawatirnya. Polres Bima Kota dan Kodim 1608 Bima Nusa Tenggara Barat dibantu pihak kelurahan, mengerahkan Babin Kap Timnas, Babinsa dan lurah untuk menjadi tukang ojek vaksin. Mereka menjemput warga untuk divaksin menuju puskesmas terdekat dan kemudian diantar kembali ke rumahnya. Sistem ojek vaksin yang digagas Polres Bima Kota ini diutamakan pada wilayah pelosok terjauh dari kota. Para babin kaptifnas dan babinsa melewati pegunungan dan sawah untuk menuju puskesmas yang ada di pusat kota Bima. Batalion vaksinator ini pun menunggu warganya hingga tuntas divaksinasi untuk kemudian diantar kembali ke rumahnya masing-masing, sekaligus memastikan kondisi warganya pasca disuntik vaksin. Upaya ini dilakukan pemirsa lantaran kota Bima kembali ditetapkan sebagai zona merah dalam penyebaran COVID-19. Dalam sehari, aparat menargetkan 200 hingga 300 orang warga divaksin hingga target penuntasan vaksinasi sebanyak 80 persen terpenuhi. Dalam vaksinasi tahap 2 ini, Kapolres menyebutkan sudah 6.000 lebih warga yang tervaksin. Sementara pada tahap sebelumnya ada 10.000 warga kota Bima yang divaksin. Dari satgas ini satgas COVID, dari pemerintah daerah kota pemerintah kota, kemudian dari TNI dan Polri kita menggunakan program yaitu uh, apa uh, ojek COVID apa ojek vaksin. Jadi Babin Tipat, Babinsa bekerja sama dengan kelurahan ini door to door mengetok ke masyarakat ke rumah-rumah untuk mengajak mereka vaksin. Mereka bersedia kita kita jemput dari rumah menggunakan motor Babin Tipat dan Babinsa dan juga kendaraan-kendaraan dari Dinas Kesehatan maupun kepala dinas yang ditunjuk untuk mewilayahi wilayah kawasan apa, pengawasannya itu untuk membawa ke Puskesmas terdekat.
2: pagi ini Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi masal di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jokowi meninjau jalannya vaksinasi di Stasiun Bogor dan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nadin Utomo, melaporkan langsung dari Kompleks Kepresidenan Jakarta. Nadin, bagaimana jalannya vaksinasi di dua lokasi pagi ini?
3: Ya, gadis. Untuk lokasi pertama, Presiden Joko Widodo meninjau Stasiun Bogor sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Bagian Barat, didampingi oleh sejumlah pejabat. Di antaranya ada Wali Kota Bogor Bima Arya, kemudian ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio. Di stasiun Bogor ada 1.500 orang yang menerima vaksinasi hari ini. Ini adalah orang-orang yang berada di kawasan sekitar stasiun. Misalnya adalah baik itu penumpang, masinis, tim teknis, kemudian juga ada pegawai dari stasiun kereta api. Ada juga masyarakat serta pelaku usaha yang berada di sekitar stasiun Bogor. Kemudian Presiden Jokowi juga meninjau di lokasi kedua yaitu adalah Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Untuk di Kabupaten Bogor, Presiden didampingi oleh Bupati Bogor Yasin, kemudian juga ada Gubernur eh, Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan selain di Stadion Pakansari, untuk di Kabupaten Bogor sendiri, hari ini ditargetkan ada 10.000 ribu orang yang menerima vaksinasi. Saat meninjau, Presiden Joko Widodo selalu memastikan apakah proses ataupun rangkaian vaksinasi berjalan dengan lancar. Mulai dari pendaftaran, kemudian proses screening, hingga penyuntikan vaksin. Biasanya kemudian Presiden Joko Widodo juga menyapa sejumlah warga yang menerima vaksin saat meninjau di Stadion Pakansari. Dari pemerintah di Kabupaten Bogor ini menyiapkan sebuah panggung ataupun layar untuk telekonferensi yang memungkinkan Presiden Jokowi memantau serta berbincang dengan sejumlah tim vaksinasi di sejumlah unit. Seperti puskesmas ataupun rumah sakit Kemudian Presiden pun memulai perbincangannya dengan sejumlah tim vaksinasi Untuk memastikan bahwa bisa hari ini dikejar target penerima vaksin Misalnya dari rumah sakit Permata Jonggol, puskesmas Cimandala serta rumah sakit IMC Sentul Dari sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang diajak bicara oleh Presiden Setidaknya ada variasi penerima vaksin yaitu 200 hingga 700 yang ditargetkan dapat rampung hari ini Usai berbincang, Presiden Joko Widodo juga memastikan bahwa ada target yang harus dicapai di Kabupaten Bogor tersebut.
2: Ya, Nadin. Lalu apa target yang disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau ke Bogor tersebut?
3: Ya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk di Kabupaten Bogor dalam dua bulan ke depan vaksinasi ditargetkan rampung atau setidaknya akan disuntikan kepada mayoritas penduduk di sana dan akhirnya akan memunculkan. kekebalan komunal atau herd immunity dan ini ditargetkan di bulan Agustus atau dua bulan ke depan. Untuk itu Presiden Joko Widodo memastikan bahwa masyarakat terutama yang bekerja di sektor yang memiliki mobilitas ataupun interaksi tinggi dengan masyarakat dapat segera menerima vaksinasi misalnya pelaku pelayanan publik, guru, lanjut usia, pelaku ekonomi serta sejumlah tenaga kesehatan yang hingga kini belum mendapatkan vaksinasi. Berikut pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo.
0: tetap bekerja keras mempercepat program vaksinasi ini secepat-cepatnya target kita paling tidak di kabupaten bogor ini bulan agustus itu sudah tercapai kekebalan komunal.
3: Ya tentu saja kita melihat bahwa di Indonesia ada 145 varian baru COVID-19 dan ini diakini oleh Kementerian Kesehatan dapat e, menciptakan ataupun jika orang sudah divaksinasi maka bisa kebal dari varian tersebut. Untuk itu Presiden Joko Widodo selain memastikan bahwa vaksinasi bisa dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat juga berharap bahwa kekebalan komunal, komunal dapat segera tercipta di Indonesia.